השבעה באוקטובר, ישראל חוותה את אחד האירועים הקשים והטראומטיים בתולדותיה. ארבעה חודשים חלפו מאז שנצרבה האימה בזיכרון הקולקטיבי שלנו, והטראומה עוד ממשיכה. זה לא נגמר, כל יום עוד הרוגים, חיילים, חטופים, עוד שמות, עוד פרצופים, עוד לוויות. אנחנו בהצפה של רגשות, כעס, שנאה, ייאוש, תקווה, רגע עצב ואז שמחה, זעם וחמלה, סולידריות וגועל ותיעוב, ובעיקר, פחד. הרבה פחד. והאם נשקל את תאומות הפחד, הבדלנות, הקיטוב, האלימות והשנאה? או שנצליח לווסת את הרגשות הקולקטיביים, החזקים האלה, לכיוונים שיאפשרו לנו להתמודד טוב יותר עם אתגרי ההווה והעתיד. בשביל זה אנחנו כאן, כאן מאיה בנגל, וביחד עם פרופ' ערן הלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי, נכניס את החברה הישראלית, את כולנו לטיפול. סדרת שיחות עומק על רגשות ופוליטיקה ותודעה. מאיה בנגל ופרופ' ערן הלפרין עם אקורד פתיחה. פודקאסט מבית מרכז הקורט. שלום ערן. אהלן, מה? איזה פתיח, אה? וואו, הפחדת אותי. קשה לי להאמין שהפחדתי אותך, אבל באמת את הפרק הראשון, אנחנו נפרק עכשיו בסדרה של פודקאסים את הרגשות. אתה מומחה לרגשות, אתה מומחה לפסיכולוגיה חברתית, ואתה תסביר לנו איך בכלל רגשות משחקים תפקיד כל כך פוליטי, כל כך חברתי, ואיך הם מעצבים לנו את החיים כעם, כחברה וכאומה. אז אנחנו נתחיל ברגש הכי, הכי קשה. הפחד. אתה זוכר את השבעה באוקטובר? טנדר לבן, ממה שאני מבין, מסוג טויוטה, ועליו חמושים מחבלים. את הפרק הראשון אנחנו נקדיש לפחד. הרגש הכי מפחיד. <laughs> אבל בואו נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל, לפני שאנחנו מדברים על פחד, מה זה בכלל רגש? מה זה בכלל רגשות? אז, אז את יודעת, כמו הרבה תופעות מורכבות, אפשר להגדיר רגש בהמון צורות. אני, קודם כל, כשאני חושב על רגשות, אני חושב על הדבר ש... שאולי הדבר שמפעיל אותנו בצורה הכי משמעותית. זאת אומרת, בסוף יכול... יכולות להיות לנו... יכולים להיות לנו ערכים ואידיאולוגיות ותפיסות עולם ואולי חוויות שאנחנו חווים, אבל בסוף מה שגורם לנו לפעולה, מה שגורם לנו לעשות משהו, זה הרגש שלנו. ורגש בהגדרות, נקרא להן היותר מדעיות, זה בעצם הדבר... שמניע אותנו מהמצב שבו נחשפנו לאיזשהו גירוי שהוא מאוד משמעותי עבורנו, עד המצב שבו אנחנו מחליטים לפעול או רוצים לפעול כדי להתמודד עם הגירוי הזה בצורה שהיא צורה אדפטיבית, שהיא צורה תואמת, שהיא צורה שנותנת מענה לאותו גירוי. אם אנחנו מדברים על פחד רק כדי, כדי לתת את הדוגמה, אז אם אני הולך ברחוב ורודף אחריי כלב, מהרגע שאני מסתובב ורואה כמה הכלב גדול וכמה הכלב מאיים עליי, עד הרגע שבו אני מספיק דרוך כדי להתחיל לרוץ בצורה מאוד מהירה, כל החוויה הזאת שאני עובר מהזיהוי של הגירוי עד הרגע שהחלטתי לצאת ולרוץ, זה הפחד. והתהליך הזה, שיש בו גם גורמים מחשבתיים, קוגניטיביים, גם ממש תחושות וחוויות גופניות, וגם היבט מוטיבציוני, כי אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים, כל החבילה הזאת היא רגש. אז אנחנו בעצם, בואו שנייה רגע נעשה סדר, אנחנו בסוף... עבדים של הרגשות שלנו, לא של המחשבות שלנו. אם חשבנו שאנחנו אנשים רציונליים, שאנחנו אנשים שיכולים, יש לנו שיקול דעת, אז אתה בעצם בא ואומר לי, הפוך, גוטה, הפוך. אנחנו בכלל משועבדים לרגשות שלנו, הם מכתיבים לנו את החיים, זה לא, אין שם, אין, את לא... עזבי אותך מהשכל. אני, אני כמעט נעלב כשאת מדברת על רגשות בצורה כל כך שלילית. <laughs> אנחנו, לא, אנחנו לא עבדים של הרגשות שלנו, אנחנו לא משועבדים. בואו בוא ננסח את זה רגע אחרת. הרגשות שלנו משרתים אותנו. 
בחלק גדול מהזמן, הם משרתים אותנו בצורה חיובית. זאת אומרת, אם אני הלכתי ברחוב, ויש כלב גדול מאחוריי, ואני לא מפחד, את יודעת מה יקרה לי? הפחד עוזר לי, הפחד עוזר לי לעצב תגובה, שהתגובה הנכונה והראויה לדבר הזה. זה לא אינסטינקט. זה לא אינסטינקט. כי אני, זה לא חייב להיות אינסטינקט, זה יכול להיות אינסטינקט, כי זה יכול להיות מספיק מהר, אבל זה גם יכול להיות מצב שבו אני מסתכל על הכלב, אני אומר, הוא מאוד גדול, אני לא יודע להתמודד איתו, זה לא אינסטינקט, עברתי תהליך חשיבתי, אני צריך לעשות משהו, המשהו הזה הוא להגן על עצמי, להילחם אני לא יכול, אני בורח, זה מצוין, זה חשוב שאני מפחד, הפחד שלי עוזר לי, בהקשר של פחד, הוא עוזר לי להתמודד עם המציאות, אבל זה נכון גם לסיטואציות אחרות. אם מישהו עשה לך משהו מאוד מאוד לא בסדר, לא הוגן ולא צודק, זה טוב שאת תכעסי, כי את צריכה לעשות משהו כדי לתקן את העוול, הרגש. משרת אותנו, לפחות ב, 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 בהרבה מאוד שלבים של החיים שלנו, הרגש שלנו משרת אותנו. בואי ניקח את זה רגע לסיטואציה של השבעה באוקטובר. יכול להיות שבהקשר של החמאס והפלסטינים, ישראל פחדה פחות מדי, לא יותר מדי. זאת אומרת, אם היינו פוחדים מספיק, אם היינו מבינים שבאמת... היינו דרוכים ומוכנים. אם היינו דרוכים, אם היינו מבינים שיש עלינו איום, אם היינו, לא היינו יהירים כל כך והיינו חושבים שאנחנו בקלות מתמודדים עם כל מה שנמצא שם, אז, אז היינו, אז, 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 אז הדריכות שלנו והמוטיבציה שלנו לעשות משהו הייתה תואמת יותר את המציאות. עכשיו, זה נכון שהרבה מאוד פעמים הרגשות שלנו יכולים להיות מוגזמים, לא תואמים, לא אדפטיביים, כמו שאנחנו נקרא לזה הפסיכולוגיה, אבל רוב הזמן... רוב בני האדם מונעים על ידי הרגשות שלהם בצורה שהיא, אני אגיד, גם רציונלית וגם מאוד משרתת אותם. אז אחרי שאמרת את כל מה שאמרת, ואני אה, כבר עושה יותר כבוד לרגשות, אז אני רוצה אה, לדבר איתך על מה זה רגש קולקטיבי בכלל. מה זה הדבר הזה, רגש קולקטיבי? אנחנו יודעים מה אנחנו מרגישים בתוך סובייקטים, בתור בני אדם, אבל איך נוצר בכלל דבר כזה שהוא רגש של, של קבוצה? בשבעה באוקטובר, היית, היית מסכימה איתי אם הייתי אומר לך, החברה הישראלית מפוחדת? חד משמעית. החברה הישראלית חרדה, החברה הישראלית מושפלת. זאת אומרת, הרגש של כל אחד החברה... מאיתנו, ואנחנו פשוט חווים כל אחד את אותו רגש, ואז זה הופך להיות רגש קולקטיבי, זה מה שאתה אומר? אוקיי, אז, אז, אז האמירה היא קצת יותר מורכבת, אבל מה, מה שניסיתי להדגים בתשובה שלי אלייך, היא קודם כל את העובדה שזה קיים. את מכירה את זה ב... יש לך הרבה שעות רדיו, אז את מכירה את זה מצוין, שאת שואלת אנשים בהתחלה של רעיון, בתקופ... בעיקר בתקופות מחורבנות. ואת שואלת אותם, בוקר טוב, מה שלומך היום? והוא אומר לך, תראי, ברמה האישית, שלומי בסדר גמור, ברמה הלאומית, מצבנו לא מש... או ברמה הלאומית מאוד... אנחנו מאוד כועסים, או אנחנו מאוד... ואני חושב שזה זה, 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 זה לא מקרה. זאת אומרת, אנשים יודעים להגיד מה הם מרגישים, אפילו כפרטים, לפני שאנחנו כולנו ביחד. הם יודעים להגיד מה הם מרגישים כאינדיבידואלים, אבל הם גם יודעים להגיד מה הם מרגישים בתפקידם או בכובעם כחלק מקבוצה יותר רחבה, אוקיי? אם אנחנו כקבוצה הושפלנו, אפילו כ... את יודעת מה, בספורט, בסדר? אני אוהד של קבוצה... שמושפלת הרבה פעמים, לא, לא, לא מעט פעמים. ויש הבדל מאוד גדול, שוב, בין התחושה שלי כפרט, לבין מה שאני מרגיש כחלק מהקבוצה. וההתחלה של התהליך הזה של להרגיש רגשות קולקטיביים, זה להגיד, אני מסוגל להרגיש רגשות בשם אנשים אחרים. תנסי לחשוב, בואו בוא ניקח את זה לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע. אני שומע המון אנשים שאומרים לי, אני, בבו, אני לא ישן בלילה, מפחד בשם החטופים, אוקיי? זאת לא אמפתיה, 
לא בהכרח אמפתיה. זו הזדהות, לא? הם לא רק נכנסים לנעלי החטופים ומרגישים פחד כי הם מפחדים, הם מפחדים בעצמם כי החטופים הם סוג של הרחבה של האני. זאת אומרת, זה כמו שאת יודעת, את יכולה להגיד, המשפחה שלי, הילדים שלי, הם הרחבה של מי שאני, אז גם הקבוצה שלי היא הרחבה של מי שאני. ולכן אני יכול לפחד בשם אנשים אחרים שעוברים חוויות אחרות. אתן לך עוד דוגמה כזאת. המון פעמים אנחנו מרגישים אשמה או בושה. כי מישהו מהקבוצה שלנו עושה משהו מאוד מאוד לא מוסרי. את יודעת, אני רואה חיילי צה"ל מתעללים בפלסטינים במחסום, אוקיי? אני לא עשיתי כלום. לא הייתה לי שליטה על הדבר הזה, אין לי קשר ישיר אליו, ואני אומר, אני מרגיש בושה, או אני מרגיש אשמה. למה אני מרגיש בושה ואשמה? כי אני מרגיש בושה בשם האדם האחר, שהוא חלק מה... ממני. עכשיו, מה קורה עם המון המון אנשים, אל מול אירוע גדול, או אל מול סיטואציה משמעותית, בעת ובעונה אחת מרגישים את הרגשות הקבוצתיים האלה? אז אנחנו קוראים לזה רגש קולקטיבי. והרעיון, כשאנחנו מדברים על רגש קולקטיבי, זה להגיד, יש פה משהו שהוא מעבר לסכימה או לאגרגציה של הרגשות של המון המון אינדיבידואלים. החברה הישראלית עכשיו היא עצובה. היא לא רק, לא רק, זה לא רק גוף שיש בו המון המון אנשים עצובים, זאת חברה עצובה. וחברה עצובה, את רואה את זה בתוצרי התרבות שלה. וב, וב, ובתקשורת, וב, ובמה אנשים כותבים היום ברשתות חברתיות, וזה לא רק הפרטים עצובים, החברה עצובה, או החברה הישראלית היום היא מפוחדת. וזה רגש קולקטיבי של פחד שהוא הרבה מעבר לאגרגציה של הרגשות האינדיבידואליים. אתה יודע מה זה גרם לי לחשוב עכשיו? אתה דיברת על חלק, כאילו, על, על רגש שהוא הוא, הוא, הוא רגש שלי כתוצאה מהשייכות שלי לקבוצה. ואז אנחנו רואים פתאום, אחרי שהיה פה פוליטיקה של קיטוב מאוד מאוד ארוכת שנים, ומכונה ו- שעבדה בזה ו- והזינה את זה, ו- ו- ועבדה בזה מאוד מאוד קשה, וזה באמת, זה פאר היצירה של נתניהו. ובשורה התחתונה, פתאום היום אנחנו מדברים פתאום, כי הקבוצה השתנתה. זאת אומרת, אם היינו קבוצות קטנות בתוך הדבר הזה, פתאום כולנו ננצח, פתאום כולנו ביחד. עכשיו, יש לדבר הזה בטח יתרונות וחסרונות, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע מה אתה חושב על זה. כן, זה, זה, זה בסך הכל, זה תהליך מאוד מאוד טבעי. מה שאנחנו, אנחנו מדברים עליו המון בעולם של פסיכולוגיה חברתית, על העובדה שלאנשים יש, יש זהויות מורכבות. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך מי את, או איך את מגדירה את עצמך, אז את מגדירה את עצמך ב, ב, על פי מנעד די רחב של זהויות. את יודעת, בן אדם יכול להגיד, אני גבר, ואני איש אקדמיה, ואני איש ימין או שמאל, ואני ישראלי, ואני יהודי, ואני כל מיני דברים. והדבר הזה מרכיב, אנחנו יכולים לחשוב על זה כמו עוגה, שלכל אחד ממרכיבי הזהות האלה, כל אחד ממרכיבי הזהות האלה תופס אה, אה, פרופורציה מסוימת בתוך העוגה הזו. והחלק היחסי של כל אחד ממרכיבי הזהות, הוא גם, הוא במידה מסוימת קבוע. זאת אומרת, אני, אם אני אשאל אותך כמה המגדר שלך מגדיר אה, חלק מהזהות שלך, תגידי לי, באופן כללי זה מאוד מרכזי עבורי או לא מאוד מרכזי עבורי. נגיד, 20% או 70%, אז יש משהו שהוא יחסית קבוע. אבל יש גם משהו שהוא מאוד מאוד קונטקסטואלי, הוא מאוד מאוד משתנה ביחס לסיטואציה. ומה שקורה לנו כרגע, כשאת מדברת על הביחד ננצח, או כן, על... משהו יורד ומשהו עולה. משהו נניח. יורד ומשהו עולה, והמשהו יורד ומשהו עולה מאוד מאוד בהתאם לקונטקסט. אם היום בצהריים תוכרז מערכת בחירות בישראל, 
מיד הזהות האידיאולוגית של האנשים מקבלת בוסט מאוד משמעותי, ופתאום השאלה אם אני ימין, שמאל, דמוקרטי או לא דמוקרטי, ביביסטי או לא ביביסטי, זה הדבר המרכזי. כש, כש, כשיש לנו אויב משותף, וכשמנסים, כמו בשבעה באוקטובר, לפגוע בנו בצורה מאוד 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 אנושה, ואכזרית, וקשה, אז הדבר הראשון שקורה, עוד לפני הרגשות שמתעוררים, זה שהבולטות של הזהות הקולקטיבית שלנו כישראלים, ישראלים יהודים בעיקר, אבל גם ישראלים יהודים וערבים, מקבלת בולטות מאוד מאוד גדולה. ובשביל חלק גדול מהאנשים, שהיו עד לפני חמש דקות, או בצד אה, של ההפיכה המשטרית, או בצד של המחאה נגד ההפיכה, או בצד הדמוקרטי, זה היה המרכיב המרכזי בזהות שלהם. פתאום הדבר הזה, הוא לא נמחק, אבל הוא דאונפלייד בצורה מאוד משמעותית, והמרכיב המרכזי כרגע הוא המרכיב היהודי, הישראלי, הציוני, וזה מקבל את הבולטות, ואז פתאום כולנו ביחד, כולנו ננצח, כולנו מפחדים, כולנו עצובים, כולנו נלחמים בחמאס. אז אני, בהקשר הזה אני רוצה לדבר איתך באמת על, הזכרת את הביטוי הזה של אויב משותף. אז אם אני מסתכלת נניח על השנים האחרונות, שנים האחרונות, וזה גם מתקשר לפחד ברמה הקולקטיבית שלו. זאת אומרת, הוא נגע פה מדיניות שהיא של פחד, פוליטית, מדיניות פוליטית של פחד. יש לנו אויב מבחוץ, זה איראן, והוא רוצה להשמיד אותנו, ואנחנו צריכים, ואנחנו צריכים כל הזמן לשמור על עצמנו, ויש אויב מבפנים, שזה הבוגדים משמאל, או שזה ערבים, כל פעם זה... אז יש אויב מבחוץ, אויב מבפנים, ויש קבוצה שהיא מדורת השבט לצורך העניין. אפשר, אפשר להסתכל על זה היום, בשבעה באוקטובר, ולהגיד שאולי הסיפור הזה נגמר, או שאנחנו עוד בתוך הדבר הזה? אז, אז אני רוצה להציע שמה שאת הערת כרגע, הוא אפילו עושה קצת אה, הערכת חסר ליכולות של, של מי שיודע לשחק או לווסת פחד ברמה ציבורית וקולקטיבית אה, בצורה אה, כמעט, כמעט, כמעט מופלאה. זאת אומרת, תשלוט בנו בעצם, אני, נכון? אני, אני כמעט מדמה את זה, את יודעת, ל, ל, כמו מיקסרים כאלה של מוזיקה, שאפשר לעלות ולהוריד ווליום בהיבטים שונים. אז תנסי, תנסי לחשוב, שוב, אני אתאר את זה, זה כמובן קצת פשטני מה שאני הולך להגיד, אבל אם ננתח את מה שהיה פה עד השבעה באוקטובר, בהקשר הזה, ואנחנו מסתכלים על נתניהו כמי, ש, כמי שמשחק עם הפחד בעולמות שונים או בגזרות שונות, אז בוא, בואי נתאר רגע... אני את... ממש מדמיינת אותו על הסינתזייזר, כן, 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 ומשחק אני, עם הכפתורים, אז, כן. אז בואי נתאר את זה רגע, איך, 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 איך זה נראה. אתה יודע, אנחנו אומרים את זה קצת בהומור, זה לא מצחיק. זה, זה, זה קשה וזה, וזה עצוב מאוד, אבל, אבל בואי נתאר את זה לרגע. אז הדבר הראשון שהוא עשה, והוא... באמת, אולי הדבר הכי משמעותי, או, או, או הצורה הכי אפקטיבית שבה מנהיג צריך לעבוד עם פחד כדי לשרת את האינטרסים הפוליטיים שלו, הוא עשה הצמדה מאוד ברורה בין הגברה של רמת האיום לבין העובדה שרק הוא יכול להתמודד עם אותו איום. זאת אומרת, הוא כל הזמן, כל הזמן דיבר על האיום האיראני. כאיום הכי דרמטי שיש לחברה הישראלית, ודאג גם לשמר אותו, גם להעצים אותו, גם להדהד אותו כל הזמן אל מול הציבור, אבל הוא לא רק מאיים, זה לא, להפחית את הציבור לא משרת מנהיג בפני עצמו. 
להפחיד את הציבור בהקשר הזה או בכל הקשר אחר, משרת את, הציב... את המנהיג אך ורק אם הוא יודע להצמיד ולהגיד, תראו כמה הם מסוכנים, ורק אני... אני אציל אתכם. רק אני יודע להצמיד. רק אני אשמור עליכם. רק אני יודע לשמור עליכם. זאת אומרת, אני יודע להגביר את רמות הפחד ולהסביר למה אני זה שנותן לזה מענה. אז מצד אחד, תחשבי שוב, אנחנו חוזרים למיקסר הזה של, ה... של הווליומים, אז הוא מגביר את רמות הפחד בהקשר האיראני, ואומר לאנשים, אני נותן לזה את הפתרון. מהצד השני, וזה לא פחות מעניין, הוא הפחית את רמות הפחד מהפלסטינים. וזה מאוד מעניין, כי פחד בהקשר הפלסטיני, ואני מחזיר אותך לפני השישה באוקטובר, לא... אנחנו מדברים לפני... פלסטיני, פלסטיני חמאס. פלסטינים, ח... בעיקר חמאס, חמאס, נכון, בעיקר חמאס, בעצם נתניהו לאורך לא מעט שנים, בעצם בצורה כזאת או אחרת, משדר לציבור הישראלי את האמירה הבאה, הוא אומר, הכל בסדר. לא צריך לעשות שום דבר, או אין דרך לעשות שום דבר, או הדרך הכי הגיונית להתמודד עם מה שקורה כרגע, היא לא לעשות שום דבר. למה הוא עושה את זה? כי במידה רבה פחד בתוך סיטואציה כזאת, בתוך סיטואציה של עימות ישיר בין שתי חברות, הוא, פחד הוא דווקא המנוע של מה שאנחנו קוראים לו אה, תחושת דחיפות. הוא מייצר sense of urgency. אם, אם אתה מאוד מפחד מהצד השני... שזה מה שציינת קודם, זה פחד בריא. זה פחד שמפעיל לגמרי, אותך להגן לגמרי. על עצמך. אתה, אתה אומר לעצמך, הם מאיימים עליי, אני חייב להתמודד עם זה, אני צריך לבדוק את כל האפשרויות של איך אני מתמודד עם האיום שהם מייצרים עליי. אולי משא ומתן, אולי אני צריך לדבר איתם, אולי הסכמים בינלאומיים, אני צריך לעשות משהו כדי להתמודד עם זה. מה שנתניהו עשה, הוא אמר, אני מצד אחד... אני אה, אה, משחד אותם, במרכאות או לא במרכאות, אני אתן להם כסף, אני אתן להם, אה, אני, אני אתן להם אה, סיוע, מה שאני צריך לעשות כדי שהם ירגישו בסך הכל בסדר, ובזה אני באמת מאמין שאני קצת מפחיד, מפחית את הפחד באופן, באופן אובייקטיבי, או את האיום החיצוני באופן אובייקטיבי. הוא שידר לציבור הישראלי שאנחנו מוגנים. אני חוזר רגע להגדרה של פחד, מה זה פחד? אני לא זוכר, לא בטוח שהגדרנו בכלל פחד, מה? בוא נגדיר פחד. אוקיי, אז בוא, 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 בוא נגדיר את זה באופן מסוים. פחד זה אומר, או אנשים מפחדים כשהם אומרים לעצמם, יש עליי איום חיצוני, זאת אומרת, מישהו גם רוצה וגם יכול לפגוע בי, יכולת ההתמודדות שלי עם האיום הזה היא נמוכה, אוקיי? זאת אומרת, זה איזשהו, זה, זה בעצם הבלנס ה- 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 שאני עושה במוח, בשכל שלי, בין עד כמה הם מאיימים עליי לעד כמה אני יכול להתגונן. יכול להיות שהם מאוד מאיימים עליי, אבל יש לי כיפת ברזל, אז אני לא מפחד. יכול להיות שאין לי כיפת ברזל, אבל הם לא מאיימים עליי, אז אני לא מפחד. אני מפחד רק אם הם גם מאיימים עליי, ואני גם לא יכול להתגונן. ואז כל מה שאני עושה זה להגיד, אני צריך להפחית את האיום הזה באיזושהי צורה, ואני כמובן עושה את זה דרך או לחימה או בריחה. נתניהו לאורך לא מעט שנים, משדר לציבור הישראלי בהקשר הפלסטיני. א', הוא אומר, יכול להיות שהם היו רוצים לאיים עלינו, נכון? כי הם פלסטינים, והוא, והוא כן, הוא לא מסתכל עליהם בצורה מאוד מאוד חיובית, אבל הוא אומר, יכול להיות שהם היו רוצים לפגוע בנו, אבל הם לא מסוגלים. הם חלשים ומורתעים. הם חלשים ומורתעים, ואנחנו מוגנים. והוא מדבר איתנו הרבה מאוד זמן, ואומר, הם חלשים, מורתעים, ואנחנו מוגנים. תחשבי, איזה, איזה פעולה של אומן... זה לעשות את הדבר הזה מצד אחד, להפחיד אותנו מאוד מהאיראנים, כי שם יש לי את הפתרון, ואני יודע לתת לזה את המענה, ו- ומהצד השני, להרגיע אותנו, במרכאות או לא במרכאות, בהקשר הפלסטיני, ולהגיד, את זה אפשר לנהל, נתניהו ומיכה גודמן אומרים באופן קבוע, אפשר לנהל את הסכסוך הזה, לא צריך, האיום עלינו הוא לא כל כך גדול, אפילו היו דיבורים על בעצם תפיסה של הכרעה, כבר הכרענו אותם, הפלסטינים בעצם סוג של ויתרו, רק כדי להגיד, אנחנו לא צריכים לטפל בזה, הכל בסדר. אבל כאן יש מין מתח כזה, שהוא אומר, ככל שאנחנו 
למשל, מפחדים, אנחנו פחות, אנחנו פחות אדונים לעצמנו. זאת אומרת, באיזשהו מקום, הפחד, דווקא הדבר הזה שהוא מפעיל אצלנו, מנטרה לנו את, ה, את התחושת אוטונומיה של הסובייקט. אני מרגישה שככל שמעלים את רף הפחד הלאומי, כך אני מרגישה שאין לי, אני לא, אני יותר מפחדת ממה שחושבת, או אני, <coughs> אני פחות שולטת בסיטואציה שלי כמעט. אז אני רוצה רגע שתסביר לי את הדבר הזה, את המתח הזה, שבין הדבר, הפחד הלאומי מול התחושת אוטונומיות שלי. תחשבי קורונה לרגע. אנחנו לא באמת הבנו איך הדבר הזה עובד. ושיתפנו פעולה מלא. ולא ממש הבנו איך זה מדבק, לא מדבק, כן מבינים, לא מבינים. אבל עשינו מה שאמרו לנו. רוב האנשים, רוב האנשים בתוך סיטואציה כל כך מפחידה כזאת, אומרים, אוקיי, אני צריך לסמוך על מישהו? המישהו הזה זה המערכת, אוקיי? המערכת, הממשלה, הצבא, את יודעת, אחד הדברים הכי מדהימים בעיניי שקורים כרגע, נדמה לי שאפילו את ואני דיברנו עליו בשלב מסוים, הוא שאנחנו מסתכלים על הסקרים שלנו באקורד, ואנחנו רואים, יש סקרים, חלק מהשאלות שאנחנו שואלים זה על רמת האמון. ואנחנו מקבלים שרמת האמון של הישראלים בצבא כרגע היא כמעט 90 אחוז, אוקיי? עצומה. ועכשיו, אני, את יודעת, שירתי בצבא, את שירתת בצבא, הצבא זה אנחנו, זה חלק ממה שהחברה הישראלית, ועדיין את אומרת, רגע, המערכת הזאת, שעמדה במבחן הכי משמעותי והכי דרמטי שלה, שבה אנחנו ציפינו ממנה ל- ל- לעשות את הדבר הכי בסיסי, את, את העבודה שלה. ואכזבה אותנו. לנו. מה זה אכזבה אותנו? אכזבה אותנו ביג טיים, ועדיין, כמה שבועות אחרי זה, הציבור הישראלי אומר, אני סומך עליהם במאה אחוז, במאה אחוז. אז בוא תסביר את זה באמת. זה בדיוק מה שאת אמרת קודם. אני, כשאני כל כך מפחד, וכשאני חושב שאו שהמדינה שלי יכולה להיות מושמדת, או לא להיות, כמו שאמרה החברה שלי, או שהמשפחה שלי עלולה להיות מאוימת, זה כל כך, כל כך, כל כך מפחיד אותי, שאני חייב למצוא משהו להיאחז בו, ואני חייב למצוא מערכת שאני יכול לסמוך עליה. ובסיטואציה הזאת, המוח האנושי פשוט לא יכול לאפשר לנו, כבני אדם, להיות בסיטואציה הזאת ולהגיד, אני לא סומך על הצבא שלך. מה זאת אומרת את לא סומכת על הצבא שלך? אם את לא סומכת על הצבא שלך בתוך הסיטואציה הזאת, איך את ישנה בלילה? איך את קמה בבוקר? איך את מסתובבת בעולם? זה מאוד, מאוד, מאוד עכשיו, אני אגיד עוד דבר בהקשר של פחד, ואת זה צריך להבין גם בהקשר הנוכחי, אני, אני חוזר לשאלה שאת שאלת אותי, אבל גם בהקשר רחב יותר. אחד הדברים שפחד, או אחת ההשלכות הכי בעייתיות של פחד, הוא שהוא הרבה מאוד פעמים מקפיא אותנו קוגניטיבית. מה זה מקפיא אותנו קוגניטיבית? אנחנו, את אמרת, אני לא מסוגלת לחשוב, זה ממש זה. זאת אומרת, מה שקורה הוא שאת אומרת, רגע, מאיימים עליי עכשיו, כשמאיימים עליי, כשרוצים לפגוע בי, הדבר הכי טבעי לעשות הוא להסתגר, הוא להתגונן, הוא לא לקחת שום סיכון, זה לא הזמן לחשוב יצירתי, זה לא, זה לא הזמן לבוא עם רעיונות חדשים, זה לא הזמן לחשוב מתוחכם, זה הזמן להבין מי, מי בעדי, מי נגדי, מי הטובים, מי הרעים, מי יגן עליי ומי רוצה לפגוע בי. אין מקום לשטח אפור. או למורכבות, ואת תיארת את זה בצורה מאוד מאוד יפה, את אמרת, אני לא מסוגלת לחשוב. זה בדיוק, זה, 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 אני אגיד, את הכי נורמלית בעולם. אנשים שמפחדים, מאוד מאוד קשה להם לחשוב. וזאת הבעיה, או אחת הבעיות, תיארת קודם את, את נתניהו ואת, ה, ואת האופן שבו הוא משחק עם הפחד הישראלי, אז אחת הבעיות היא שזה בעצם מביא למצב שאנחנו בכפייה קוגניטיבית, קולקטיבית ומתמשכת. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן מאוימים, ואנחנו כל הזמן כמעט מושמדים, וזה נכון גם כשזה באמת אובייקטיבית נכון, וגם כשלא, אנחנו לא מסוגלים לחשוב. יותר מזה, אנחנו לא מסוגלים לבחון אפשרויות חדשות. 
אנחנו לא מסוגלים לבדוק מה אולי כן יכול לייצר עבורנו תקווה או, או מציאות אחרת, כי אנחנו עסוקים כל הזמן בלהתגונן, להסתגר ולוודא שאנחנו לא נפגעים. זאת אומרת שבעצם הפחד הופך אותנו ל... לנתינים כמעט, צייתנים. אני מגזימה אמנם, אבל זו החוויה. זאת אומרת, מנהיג שזורע בנו פחד, יש לו יותר יכולת לשלוט בנו. וזה, כאילו, אני, אני מסתכלת על היום על המציאות, ואני אומרת, נתניהו אומר, עד לניצחון מוחלט, מבחינתו שהמלחמה תיגמר. כל עוד יש מלחמה, ויש פחד, ויש איום, אז הוא יכול... אז, אז בוא, שנייה, בפסיכולוגיה שלנו, כן? אנחנו, אנחנו כל עוד אנחנו מפחדים, הוא, הוא הבוס. אז, אז אני, אני מסכים איתך עד נקודה מסוימת. זאת אומרת, אני מסכים איתך שכל עוד המנהיג אה, משמר את הפחד או מייצר את הפחד או את האיום, ומצליח לשכנע את הציבור שלו שהוא המענה לפחד, אז, אז, אז אנחנו באמת, אז אנחנו באמת אה, אה, כפופים למרותו, או מאוד מאוד קשה לאנשים להשתחרר. את, 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 את זוכר, אני זוכר תקופות שאנשים היו אומרים פה, כן, הוא מושחת, כן, הוא דואג לעצמו, אבל כן, הוא זה... מר ביטחון. אבל הוא מגן עלינו. הוא מגן עלינו. הוא, שומע, הוא האבא שלנו, הוא שומר עלינו. אבל זה עלינו. נסדק, אז אתה אומר, אבל, אבל כאן זה נסדק, הדבר הזה. הוא כבר לא נתפס כ, כבן אדם שהוא לא, ביטח... לא מר ביטחון יותר. אפשר להגיד את זה? אנחנו יכולים כאן להכריז באופן חגיגי בפודקאסט הזה, שנתניהו איננו יותר מר ביטחון? אני קצת נזהר מלהכריז דברים נגד נתניהו ב... בשבעה באוקטובר לא קרה נגיד... משהו שאמר, רבותיי, הנה השקר נחשף, ירד השריון, הבלוף, אנחנו רואים כאן ראש ממשלה שידע במשך שנה היו התראות, שפעל, כאילו, הרימו דגלים אדומים, היו, כל מה שהיה צריך לקרות קרה, במובן הזה של אם ראש ממשלה אחרי מבין שיש כאן בעיה וצריך לנהל אותה, והביטחון לפני הכל. זאת אומרת, אם זה היה השריון שאיתו הוא התחיל את הקריירה שלו, כמר ביטחון עוד בימים שהוא היה שגריר ב... בארצות הברית, אני חושבת, אני לפחות רוצה ונורא מקווה שבשבעה באוקטובר הבנו שזה בלוף. אז, אני, אז אני, אני, אני רוצה להגיד שאנחנו יכולים להיות יותר אמביציוזים מזה אפילו. יאללה. זאת אומרת, אני, אני חושב שהעובדה שלפחות נכון לנקודת הזמן הזאת, התפיסה של נתניהו כמי שיכול לשמור עלינו, נסדקה בצורה מאוד מאוד משמעותית, היא משהו שאנחנו רואים בכל המחקרים, אנחנו עושים במחקרים באקורד, שאנחנו עושים אותם בצורה, בצורה די, די קבועה פעם בכמה שבועות, אנחנו רואים שחלק מאוד מאוד גדול מהציבור לא מאמין לנתניהו, חושב שאין לו את היכולת לשמור עלינו, או בעצם לייצב את הביטחון של ישראל, ואני אגיד יותר מזה, אולי האמירה היותר קשה שאנחנו רואים, זה שחלקים מאוד מאוד נרחבים בציבור גם אומרים, לא באמת אכפת לו. את יודעת, זה דבר מדהים. יש עניין של, יש יכולת ויש רצון. אז חלק גדול מהציבור מדבר על זה שאין לו את היכולת, אבל חלק די גדול מהציבור גם אומר, מה שאכפת לו באמת, כולל עמוק לתוך הימין הישראלי ומצביעי הליכוד, אומר, מה שבאמת אכפת לו, זה מעצמו, זה מההישרדות שלו, והוא אפילו מקריב שיקולים של ביטחון. אל מול, אל, מול, אל מול האינטרסים האישיים, וזה בהחלט צדק מאוד מאוד גדול בתפיסה של נתניהו כאיש של ביטחון. אני חושב שזה גם, לכן זה לא מאוד מפתיע שאנחנו מקבלים היום סביב ה... בין 75 ל-80 אחוז מהציבור הישראלי, שאומר בסקרים שלנו כבר כמעט חודשיים, אומר בסקרים שלנו, נתניהו צריך להתפטר, או היום, או, ב, או, ב, או בסוף המלחמה, אבל בין 75 ל-80 אחוז שאומרים שהוא צריך להתפטר. אבל... איפה אני חושב שאנחנו יכולים להיות יותר אמביציוזים ממה שאת מתארת? אני חושב שאנחנו רואים דבר יותר דרמטי, והוא, והוא עובר מעבר לפרסונה, 
ואני חושב שזה המקום שאפשר להיות בו יותר אמביציוזים בהקשר הזה, כי אני חושב שמה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, זה שקורה דבר מאוד מאוד מעניין בדעת הקהל בישראל. מצד אחד, הפחד המאוד גדול מוביל בצורה מאוד, באופן מאוד טבעי, ואני אומר, אני כמעט הייתי מתפלא אם זה היה אחרת, מוביל להקצנה מאוד גדולה, היית אומרת, אפילו הימנה. ברמה של, ה, של העמדות של הישראלים כלפי פלסטינים, כלפי פתרון שתי המדינות, שלום, אפילו כלפי ערבים בישראל. את אומרת, את מסתכלת על הנתונים, הנתונים, את מכירה אותם, הנתונים שלנו באקורד, הם כמעט מפחידים. אנחנו מדברים על עלייה של כמעט 50% ברמות השנאה האקספליסיטית, המובהקת, שאנשים בציבור הישראלי-יהודי מביעים כלפי ערבים בישראל, ואפילו יותר מזה כלפי פלסטינים, וזה מאוד טבעי שכשאנשים מאוד מפחדים, זה קורה להם. אז אנחנו מצד אחד מדברים על הדבר הזה, ומצד שני, ופה אני מדבר על החלק היותר אמביציוזי, חלקים מאוד גדולים בציבור הישראלי, כולל עמוק לתוך המרכז והימין, אומרים, האידיאולוגיה הימנית לא נותנת לנו ביטחון. זאת אומרת, אם עד היום חשבנו שהימין זה ביטחון, שמאל זה תקווה, שלום, נאיביות, כל מיני דברים כאלה, ימין זה ביטחון, ימין זה כוח, ימין זה מיליטנטיות, ימין זה ביטחון, זה מה שייתן לנו, אם אנחנו מדברים על פחד, זה מה שיעזור לנו להתמודד עם מה שאנחנו תופסים אותו כתפיסה, כאיום מאוד גדול עלינו, זה מה שיעזור לנו להתמודד עם, עם, עם הפחד שלנו. הציבור הישראלי יותר ויותר מבין, ואנחנו רואים את זה בממצאים שלנו, הוא אומר, קודם כל הוא אומר למשל, המתנחלים והימין הקיצוני פוגעים בביטחון שלנו. הימין הקיצוני והמתנחלים פוגעים ביכולת שלנו להגן על עצמנו. זאת התחלה של שבירת הקונספציה שימין שווה ביטחון. זה מאוד מאוד משמעותי. אז עכשיו השאלה הבאה שלי אליך, איך אנחנו, איך אנחנו באמת מצליחים לקבע בתודעה הקולקטיבית שהדבר השני הוא הדבר הנכון? אז, אז פה אני חושב שצריך להגיד, את יודעת, זה מעניין, אנחנו משחקים בין הפוליטי-מדיני והפסיכולוגי היותר בסיסי. ואני, ואני רוצה להגיד משהו פסיכולוגי כדי לתת לך תשובה פוליטית. אחד הדברים שאנשים קצת מפספסים בעיניי, בהקשר של ההבנה שלהם של פחד, הוא שאנשים מפחדים, הם לא בהכרח אנשים שונאים. והם לא בהכרח אנשים קיצוניים. וזה, וזאת אמירה מאוד, מאוד עמוקה, היא מאוד משמעותית. אנשים מפחדים, הם אנשים שמרגישים שיש להם איום גדול, יש עליהם איום גדול, והם רוצים להרגיש בטוחים. הם רוצים להפחית את האיום. יש לנו לא מעט מחקרים במעבדה שלי באוניברסיטה העברית, שמראים שבלא מעט סיטואציות, פחד מוביל אנשים להיות יותר פשרנים, ללכת יותר לכיוונים של משא ומתן, ולא יותר לכיוונים מיליטנטיים. והמשתנה שבעצם מחליט אם אנשים מפחדים ילכו למקום היותר מיליטנטי, או למקום היותר פייסני, הוא השאלה, האם הם מאמין, מה הם מאמינים שייתן פתרון יותר טוב לפחדים שלהם? עכשיו, אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד מעניינת, שבה אנשים אומרים, אני מאוד מפחד, אולי הכי מפחד שפחדתי בחיים שלי, גם ברמה האינדיבידואלית וגם ברמה הקולקטיבית, ואל מול הדבר הזה, מה שאני חווה כרגע, הוא שהכוח הצבאי לא נותן לי פתרון. הוא לא נותן לי פתרון. ממשלת ימין על מלא על מלא על מלא על מלא, עם בן גביר, ותנו לצה"ל לנצח, וצה"ל נמצא מעל שלושה חודשים בתוך עזה, ואנחנו מקריבים קורבנות באמת. כל כך קשה, קמים כל בוקר לדברים נוראים ואיומים, ואנחנו לא מנצחים, וממשיכים לראות עלינו טילים, ואנחנו לא משחררים את החטופים, ואנחנו המון שנים מסתמכים על הכוח שלנו, והוא לא נתן לנו את ההגנה, עזבי פתרונות, אני לא מדבר, זה, זה אפילו לא עניין מוסרי מה שאני מדבר עליו עכשיו. כל מה שאנחנו רוצים זה להרגיש בטוחים, וזה לא מא, נתן לנו... זה מאוד בסיסי. 
וזה לא נתן לנו את הביטחון. ואנחנו רוצים למצוא דרך לקבל את הביטחון, ואני חושב שפה יש הזדמנות גדולה. שאלת, אז מה עושים? וההזדמנות הגדולה היא במקום הזה, שבו אנשים יגידו לעצמם, אם זה לא נותן לנו את הביטחון, אז מה כן ייתן לנו את הביטחון? והחוכמה, במרכאות או לא במרכאות, של מי שרוצה להתחרות באידיאולוגיה הקיצונית, המשיחית, הימנית, הוא להצליח למסגר את המציאות, או להצליח למסגר את הסיטואציה, באופן שבו יהיה קשר ברור בין הגנה מפני האיומים עלינו, או, מפני, או, 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 או התמודדות עם הפחד המאוד גדול שהציבור חווה פה מצד אחד, ומצד שני רעיונות שהם גם כוח צבאי, חייב להיות פה כוח צבאי, אבל לצד הכוח הצבאי, הסדרים מדיניים, שיתופי פעולה בינלאומיים, דיפלומטיה, ההבנה של הציבור הישראלי שביטחון הוא לא רק כוח צבאי, וביטחון הוא גם כוח צבאי, אבל כשהוא... משתלב עם דברים אחרים שאני חושב שהאידיאולוגיה של אנשים שמזהים את עצמם כחלק מהמחנה הדמוקרטי תומכת בהם יותר. אז אני, ואני מסכימה עם כל מילה כמובן, אני ממש, אני רואה את זה, רואים את זה גם במציאות שזה דבר נורא מעניין וגם נורא מעודד. אבל הדרך של, 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 של מי שרוצה לחבל ב, 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 בדבר הזה שאתה תיארת עכשיו, או באלטרנטיבה הזאת שהולכת ומתגבשת, שאנחנו רוצים מאוד לעודד אותה, יגיד משהו אחר. אתה אמרת ששנאה חוסמת? אז הוא יגיד, הם כולם אותו דבר, צריך לשנוא אותם, כולם חמאס. אין הבדל בין הפתח לבין החמאס, אין הבדל בין הפלסטינים ביהודה ושומרון לחמאסניקים בעזה, אין, גם התושבים בעזה הם כולם חמאס. זאת אומרת, באיזשהו מקום, להשתמש בשנאה כדי לחסום מאיתנו את היכולת הקוגניטיבית הזאת להבין שיש דרכים אחרות אה, אה, לתת מענה לפחד. אז א', את צודקת. והדבר הזה נעשה, את יודעת, מהיום הראשון, מיד אחרי השבעה באוקטובר, באופן מתוזמר, מתוכנן וברור, והוא נעשה בדיוק בגלל מה ש... בדיוק בגלל החשש ממה שאני אומר עכשיו. זאת אומרת, ההבנה שאם אנחנו נדע להבחין, או להבחין, בין אה, אה, הפלסטינים הקיצוניים שרוצים לרצוח אותנו, ואיתם צריך להתמודד בכוח, לבין פלסטינים שהיו רוצים לחיות איתנו בצורה שלווה, שקטה, בטוחה, אולי אפילו ב- 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 בשלום. ההבחנה הזאת היא הבחנה מאוד מאוד מפחידה למי שלא היה רוצה לייצר פה פתרונות אחרים בתוך הסיטואציה הזאת. ולכן אני חושב שאחד התפקידים שלנו הוא כן לעשות כל מה שאפשר כדי לייצר תפיסה יותר מורכבת. של הצד השני. דרך אגב, תפיסה מורכבת לא אומרת להגיד, נתחבק עם כולם ונלך לעבר השקיע, ממש ממש לא. לא לרוץ לתת להם. תפיסה מורכבת אומרת, יש שם אנשים מאוד קיצוניים, שהם לא ברי שיח, ושאנחנו צריכים לפגוע בהם בצורה הכי הכי קשה שאנחנו יכולים, אבל לצידם יש גם אנשים אחרים, ומה שישראל עשתה לאורך לא מעט שנים, הוא דווקא להגיד, אנחנו לא מדברים עם אף אחד. אז אני רוצה לאתגר אותך בעוד אופן. אוקיי? Okay. זאת אומרת, בוא רגע נסתכל על הזיכרון ההיסטורי שלנו כעם. והזיכרון ההיסטורי שלנו הוא, הוא, הוא רווי ב, באירועים מאוד טראומטיים, אוקיי? Okay? אין לנו זיכרון של כיפה קיי, יש לנו זיכרון שהוא אה, פוגרומים ושואה ושישה מיליון, ועל זה אנחנו, ו, כאילו אנחנו מלמדים את הילדים שלנו אה, את, ה, את האירועים האלה, אנחנו צורבים בהם את התודעה הזאת. היום, כשאתה מסתכל על, ה, על השבעה באוקטובר, במשקפיים האלה, איך, איך, האם אנחנו צריכים אולי ללמוד איזשהו לקח ולהגיד, שנייה רגע, במקום ללמד תודעה שהיא תודעה נרדפת, של עם נרדף, היינו צריכים לעשות משהו אחר, או אנחנו צריכים לעשות משהו אחר, האם יש בכלל מה לעשות? 
אתה מבין מה אני אומרת? אני, אני, אני מאלה שחושבים שלבוא לאנשים שמאוד מאוד מפחדים, ולהגיד להם, אין לך ממה לפחד, הכל בסדר. זה לא אפקטיבי. זה, 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 זה לא אפקטיבי. אני חושב שיש לנו ממה לפחד. יש לנו ממה לפחד, ו- ומאיימים עלינו, ויש אנשים שהם שוחרי, רע, רע, את יודעת, רעתנו, והיו רוצים לפגוע בנו. ואני חושב שהשאלה היותר משמעותית בהקשר הזה היא לא עד כמה אנחנו מפחדים, או עד כמה תפיסת החרדה הקולקטיבית, או הקורבנות הקולקטיבית, תהיה מרכזית באתוס הישראלי בשנים הקרובות, כי היא כנראה תהיה. השאלה היותר מרכזית היא, מה אנחנו לומדים מזה? ו- 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 וזה מחזיר אותי מאוד מאוד למה, למה שאמרתי קודם. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו, השאלה היא, אנחנו, אנחנו, זה בסדר שאנחנו נגיד, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו שומרים על עצמנו. זה בסדר שנגיד, רוצים לפגוע בנו ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו לא נותנים לנו, או אנחנו לא רוצים להימנע מסיטואציה שבה נהיה במצב שבו אנחנו חשופים כל כך לפגיעה כזאת. אני חושב שהצמיחה שלנו, יודעת, בפסיכולוגיה מדברים על, על PTSD, על Post-Traumatic Stress Disorder, תעוקה פוסט-טראומטית, אבל מדברים גם על מה שאנחנו קוראים לו Post-Traumatic Growth, צמיחה פוסט-טראומטית. ואני חושב שהשאלה היא, מה החברה הישראלית צריכה לעשות, או אחת השאלות היא, מה החברה הישראלית צריכה לעשות כדי לא לחוות רק PTSD, בעקבות ה-PTSD קולקטיבי, בעקבות הסיטואציה שאלה הזאת. שאלה מולה, אגב. אלא כדי, כדי, אלא כדי איך, לחבור איך, איך גם מזה. צמיחה. ו- ואני חושב שהסיטואציה הנוכחית היא הזדמנות גדולה. היא באמת הזדמנות גדולה. את יודעת, היא הזדמנות גדולה קודם כל ברמה הפנימית. לשאול את עצמנו שאלות. מה הוביל אותנו למקום הזה? איזה ממשלות הובילו אותנו למקום הזה? איזה תרבות חברתית ותרבות פוליטית הובילה אותנו לסיטואציה הזאת? ולמה, ולמה הגענו אליה? והיא גם הזדמנות גדולה לשאול את עצמנו שאלות. ושוב, אני מניח, וזה מאוד מתקשר לסיפור הזה של פחד, שהפריזמה או המשקפיים המרכזיות שדרכן אנחנו הולכים להסתכל בשנים הקרובות על הסיטואציה, יהיו משקפיים ביטחוניות. ואני אומר, שוב, כפסיכולוג חברתי ופוליטי, זה בסדר, זה לגיטימי. כשרוצים להרוג אותך, זה שאתה תסתכל על הדברים מתוך הפריזמה הביטחונית, זה ממש ממש לגיטימי. אבל הצמיחה שלנו תבוא רק אם אנחנו נדע עכשיו לתת, לשאול שאלות מאוד קשות, אמיתיות וישירות. ולתת תשובות אחרות מהתשובות שנתנו עד היום לאותן שאלות מאוד מאוד בסיסיות של ביטחון. ואני חושב שאנחנו מבינים, או צריכים להבין, וצריכים לדבר המון על מה לא עובד, על איזה קונספציות נכשלו שהובילו אותנו לפגיעה כל כך קשה בביטחון ולתחושה העצומה הזאת של החרדה והפחד הקולקטיביים, ולשאול את עצמנו באופן עמוק, אוקיי, ומה יכול להחליף אותם? מה כן יכול לתת מענה לתחושת... או לתפיסת האיום הזאת של רוב הישראלים כרגע, ואני חושב שמכאן יכולה לבוא הצמיחה שלנו. אני, אני, כן, אני חושבת, אני מסכימה, אני לגמרי מסכימה איתך, אני רק טיפה מוטרדת, אתה יודע ממה אני מוטרדת? טיפה? אני טיפה זה באנדרסטייטמנט, טיפה זה באנדרסטייטמנט. אני מוטרדת מדפוסים שאנחנו כבר הרבה שנים בתוכם. ואני, ושואלת אותך, כפסיכולוג חברתי, איך אפשר לצאת מדפוסים כאלה? כי הרי אתה יודע, צמיחה של, של, של בן אדם יכולה להיות מתוך החלצות שלו מדפוסים. ואנחנו כעם, יש לנו את הדפוס הזה. אנחנו, אנחנו חווינו טראומה, ואז אנחנו מתקרבנים, ואנחנו אנחנו, אנחנו משקיעים המון המון בביטחון, ואנחנו גם כל הזמן מתקרבנים, משמעות, אנחנו לא, משמעות הדבר הזה שאנחנו לא לוקחים אחריות. שזה דבר מאוד דרמטי בעיניי, העובדה שאנחנו לא לוקחים אחריות. ואז הדפוס הזה הוא כאילו, הוא, הוא, אנחנו בלופ הזה, אנחנו בתוך הגלגל הזה. והנה עכשיו השבעה באוקטובר, זה הדפוס שלנו. בוא תגיד לי אתה, איזה כלים 
פסיכו-חברתיים יש, אם יש, אולי, אולי זה באמת מורכב, אתה אומר, אנחנו, אנחנו צריכים, יש, הרבה, יש לנו אתגר גדול, לא, לצאת מהדפוס. איך עושים את זה למען השם? אז, אז אני חושב שהבשורה שה, יותר טובה, ויש מעט בשורות טובות אחרי השבעה באוקטובר, אבל באמת הבשורה היותר טובה היא, ש, היא שסיטואציות כאלה כן גורמות לחברות לשאול שאלות. ולשאול שאלות עמוקות. ולא לקבל, או לא להיות מוכנים לקבל על עצמן, את אותן התשובות שהם קיבלו עד שהם חוו אירוע כל כך טראומטי ו- וכל כך דרמטי. ואני חושב שהאתגר הגדול, את יודעת, אנחנו עובדים בארגון ש- ש- שזה, שזה המישן שלו, שזה, שזאת המשימה שלו. האתגר הגדול הוא לצקת תוכן או לצעוק תוכן יותר קונסטרוקטיבי לתוך התשובות לשאלות המאוד עמוקות שהחברה הישראלית תשאל את עצמה והיא תשאל את עצמה בתקופה הקרובה. ואני חושב שמאוד ברור לנו, או יותר ברור לנו כרגע, מה לא עבד, או מה לא עובד, ומה מקולקל פה, ואני חושב שזה ברור לכולם שהרבה דברים מקולקלים פה. והאתגר של החברה האזרחית, של אנשים במערכת הפוליטית, ואני מקווה שגם של אנשים חדשים בתוך המערכת הפוליטית, אפילו של מערכת החינוך, הוא להצליח לתת תשובות חדשות ויותר מורכבות לשאלה של אז מה כן. ואת צודקת, אם התשובה תהיה, אוקיי, לנצח נחיה על חרב, וכולם מנסים להשמיד אותנו, ובואו נתכנס ונשקיע עוד בצבא, וכו' וכו', זה לגיטימי, וזה מובן, אבל זה לא מקדם אותנו לשום מקום משמעותי. אני חושב שאנחנו כן נצטרך היום לחשוב, שוב, מתוך פריזמה של ביטחון, מתוך פריזמה של פחד, איך עושים דברים אחרת. זה בעצם, אתה יודע, זה, זה ב, ב, הדוגמה הכי טובה, כשדיברת על האפשרות ל, ב, לחשוב אחרת, או להבין שיש כאן טראומה ואנחנו צריכים לראות איך לפעול עכשיו כדי לא לחזור על אותן טעויות. אז, אז אנחנו מדברים בעצם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שנייה, בואו נסתכל על הדבר הזה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני מסתכלת עליו ואני אומרת, ב-67' קרה כאן משהו, עד אותו רגע הייתה הציונות, היא הייתה תנועה, מהפכה, עשתה כאן מהפכה ענקית, נכון? ב-67' קרה תפנית, 67' כבשנו ונשארנו בתוך הסיטואציה הזאת של הכיבוש. ואז זה קיבל איזה תפנית. ואחת מהנקודות המעניינות בהקשר הזה הייתה, שאני תמיד נותנת כדוגמה, זה ב-75, חיים הרצוג ב, ב, נמצא באו"ם והוא צריך להגן על, ה, על ישראל, כשהטענה היא שישראל כובשת ולכן הציונות היא גזענות. ומשהו שזה, אתה מכיר, כולנו זוכרים, את ה, הוא קורע את, ה, את ההחלטה, ו, ו, ואחד המשפטים שהוא אומר זה היטלר היה מרגיש פה בבית. ובאותו רגע, גם העולם די משתתק. זאת אומרת, יש לנו קלפים שאנחנו משתמשים בהם כדי לדבר עם העולם. האם יש עכשיו קלפים אחרים, או שאנחנו נמשיך ונשלוף את הקלף הזה? כי זה מאוד משמעותי. כי אם אתה רוצה כאן לשנות מציאות, אתה צריך שותפים גם בחוץ. ועד כמה אתה חושב שהיכולת שלנו היא לבוא ולהגיד, אנחנו מספיק אמיצים כדי לא לשלוף את הקלף הזה של השואה, כדי לא לחזור לתפיסה שכולם אנטישמים וכולם שוחרי רעתנו. אני כאילו פחות אופטימית ממך, אני אוהבת את האופטימיות שלך, אבל אני פחות אופטימית. אני חושבת שיש משהו בדבר הזה שהוא כל כך מכונן ב-DNA שלנו, שאני לא יודעת איך אנחנו יכולים לייצר איזושהי, איזושהי תודעה קולקטיבית חדשה, מודרנית, או לא מודרנית, רעננה יותר, מעודכנת יותר ו- ו- ומעניינת יותר. אז, אז, אז אני חושב שה... אז הזמן הוא פקטור מאוד משמעותי בהקשר של מה שאת מדברת עליו כרגע. זאת אומרת, אני חושב שזה לא מקרה שבעקבות אירועי השבעה באוקטובר, ראינו 
אנשים שמשתמשים במטאפורות של נאצים ושל פוגרומים ושל... זאת, ו- 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 ואני חושב שהיה לזה בסיס, היה לזה בסיס... א- א- מוצק כן. אה, אה, לפחות ברמה חלקית ב, במציאות, ו, ו, ואני חושב שזה לגיטימי, ואני גם חושב שזה מאוד טבעי שזה מה שחברה עושה. וצריך להבין שזה לא רק שאלה של מספרים או של היקפים, זאת גם השאלה של עד כמה מה שקרה בשבעה באוקטובר אה, סתר את כל מה שחשבנו על היכולת שלנו להגן על עצמנו, ובעצם הוביל אותנו... בפעם הראשונה מזה המון המון שנים לסיטואציה שבה אנחנו אומרים, זה באמת דומה לדברים שעברנו בעבר, לא בהיקף שלהם, את יודעת, לא בטוח שאנשים שינתחו את זה מבחוץ יגידו, באמת הייתה פה סכנה קיומית למדינת ישראל. אני מניח ש... ובחוויה. אני מניח שלא, אבל בחוויה הסובייקטיבית כן. ובמובן הזה אני חושב שהתגובה... שאת קוראת לה, כאילו, התגובה המאוד אינסטינקטיבית, התגובה הקורבנית, התגובה שחוזרת לאותם מיתוסים מאוד מאוד תשתיתיים של קורבנות מאוד קשה, היא סופר טבעית, סופר סופר טבעית. אני, אני אומר עוד פעם, היא לגיטימית, היא טבעית, היא, היא, היא אדפטיבית. אני, אני, אני הייתי כמעט מופתע אם היינו, אם היינו מגיבים אחרת. אני חושב שייקח זמן, וזה בסדר שייקח זמן, וגם צריך קצת לקחת אוויר. את יודעת, הרבה פעמים אני אומר לקחת אוויר, אבל אני גם אומר, זה לא תמיד פשוט. אנחנו רואים אנשים, את יודעת, אני, אני חווה אפילו ב, 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 בין החברים הקרובים שלי, פתאום אנשים שמתבטאים כמו שלא האמנתי שהם יכולים להתבטא אי פעם, ואני צריך להזכיר לעצמי בתוך הסיטואציות האלה, ש, שכשאתה מרגיש איום או פחד כל כך כל כך גדול על הקיום שלך, אז, אז, אז גם, גם, גם תגובות כאלה הן, לגיט, הן לגיטימיות. למה אני אומר שזה זמן? כי אני חושב שכשיחלוף הזמן, ו- ואנחנו נישאר עדיין עם, ה- עם החוויה המאוד מאוד קשה הזאת ועם המיתוסים הקשים האלה, אבל אני חושב שאנחנו כן, ואני שוב, אני טיפה חוזר על עצמי, אנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, אם הביטחון שלנו הוא הכל, ואם הקיום שלנו היה בסימן שאלה, ואם אנחנו חייבים לתת פתרונות יותר טובים, לא לשאלה של איך אנחנו נהיים אומה דמוקרטית שוחרת שלום וכו', שזה שאלות מאוד חשובות בעיניי, אבל הן לא השאלות הבסיסיות כרגע של הקיום שלנו. אז אנשים יגידו לעצמם, אנחנו חייבים לעשות משהו אחר. טוב, אני, אני, אתה הדבקת אותי באופטימיות שלך. קצת. אנחנו ננסה לעשות את זה, לא, לא, נדבר אני, על אני... רגשות קשים, אבל נעשה את זה בצורה אופטימית. ונעשה כבוד לרגשות. שזה אולי שיעור מאוד, זה השיעור של הפודקאסט הזה, לפחות אצלי, לתת להם כבוד. את יודעת, להגיד, הם לא תמיד חיוביים, אני לא אומר שתמיד זה טוב לפחד ומעולה לשנוא ובוא נלך לשם. לא, אבל אתה אומר שאפשר לעבוד עם זה. הם משרתים אותנו, הם משרתים צרכים ומטרות של בני אדם ושל חברות, אפשר לעבוד איתם, אפשר לשנות אותם, ולפעמים צריך גם להפחית אותם. אז מה יהיה הרגש הבא? מה תגידי? נראה שאנחנו עושים משהו חיובי, לא? נראה לי, צריך ל... כן, פחד ומה? מה מול פחד? תקווה? אפשר, בוא ננסה. יאללה. אבל אז תגידי שוב שאני אופטימי ו... לא, אתה אופטימי וזה טוב, אתה... כי, אבל כי אתה פסיכולוג חברתי, אתה מבין שזה... אנחנו, יש עם מה לעבוד. אז אנחנו ננסה אה, לתת ואני... תקווה. אז בפרק הבא ננסה לתת תקווה. מעולה. אז בפרק הבא ניתן תקווה. יופי. ערן, תודה רבה. היה כיף גדול. היה כיף גדול. נתראה ב... בפעם הבאה, עם תקווה. הרבה ביי תקווה ביי. בלב.